0: 7 entrepreneurs sur 10 ont conscience de l'importance qu'il y a à s'attaquer aux questions de durabilité dans leur entreprise. Pourtant, moins de 2 sur 10 y travaillent vraiment. Voilà un paradoxe qui interpelle l'écosystème entrepreneurial depuis quelques années, sans même parler des consommateurs de plus en plus attentifs. Soyez les bienvenus dans le premier épisode de « On en parle, on le fait ». Je m'appelle Caroline Veit et je suis ravie de vous accueillir sur le podcast de CBC Bank. Autour de la table, j'accueille Randy Francard, expert entreprise et membre du comité durabilité de CBC Bank, Stéphanie Fellen, Managing Founder et CEO de Smart2Circle, ainsi que Vincent Collier, managing director de la brasserie Collier, et Sébastien Menu, CEO chez Broptimize Energy. Je l'ai dit en introduction, sept entrepreneurs sur dix ont conscience de l'importance de la durabilité dans leur activité et pour leur image. C'est pourtant un paradoxe parce qu'ils ne sont que deux sur 10 à vraiment s'attaquer au problème. Ces chiffres proviennent de l'observatoire PME de CBC Bank qui a été réalisé par Ipsos en mars dernier. Randy, est-ce quelque chose que vous constatez aussi sur le terrain
1: oui, tout à fait. Au, au quotidien, on le voit avec euh, nos, nos, nos clients. La, la crise sanitaire et la crise énergétique ont vraiment changé la, la sensibilité des entreprises par rapport à cette thématique-là. On a vu également avec la, la crise énergétique énormément de choses se mettre en place. Malheureusement, aujourd'hui, avec un retour des, des prix de l'énergie à un niveau plus normal, on voit au contraire un ralentissement et tous ces projets mis de côté.
0: Mmh, donc des projets mis de côté, on entend bien pour l'énergie. Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui justifient cette remise à demain
1: Moi je verrais trois explications. La première c'est le manque de temps. Aujourd'hui les, les entreprises wallonnes sont des petites structures. Les collaborateurs et les dirigeants sont au four et au moulin. Deuxième explication que je verrais c'est le côté financier naturellement. Un dirigeant d'entreprise prend des décisions souvent en termes de retour sur investissement et... Si c'est bien le cas du point de vue énergétique, pour les autres domaines de développement durable, c'est parfois plus difficile, notamment en termes de biodiversité, si on doit prendre un exemple. Euh, et le, le dernier aspect, c'est un manque d'informations. Aujourd'hui, on est face à des thématiques que les dirigeants d'entreprise connaissent peu ou mal. On peut prendre l'exemple de l'économie circulaire qui reste encore floue. Et à côté de ça, ils ne savent pas Comment faire Ils ne savent pas quelles sont les aides dont ils peuvent bénéficier. Et euh, voilà, de, de façon générale, ils recherchent de l'information, ils recherchent des collaborations, ils recherchent des personnes à qui s'adresser.
0: Alors justement, Stéphanie, la transition des entreprises vers des stratégies plus durables, vous en avez fait le cœur de votre activité en dirigeant Smart to Circle. Alors selon vous, qu'est-ce qui constitue un élément déclencheur
2: pour elles et donc aussi ce qui les retient alors, au quotidien, nous, ce qu'on voit dans, au niveau des entreprises qu'on accompagne, ce qui les retient, c'est vraiment ce côté de laine, très compliqué à dénouer. Le développement durable, c'est pas comme de la stratégie commerciale ou de la stratégie euh, financière. Euh, le développement durable, c'est l'arge. Donc, en général, on va rentrer par le prisme un petit peu de l'environnement. Mais en fait, c'est tellement plus vaste que l'environnement. Donc, euh, Moi, ce que je vois, c'est vraiment des entreprises qui n'ont pas la méthode et qui ne savent pas par quel bout prendre le sujet. Euh, donc, ça, c'est plutôt ce qui les retient. Et puis alors, bah, ce qui les fait avancer, clairement, bah, nous, on a à la fois des dirigeants et des dirigeantes qui sont poussés par leurs enfants qui sont des jeunes adultes et, ou, ou même ados, hein, mais qui les poussent. Euh, ou alors ça vient de contraintes de clients qui exigent de leurs partenaires des certifications, des chiffres, des bilans carbone, etc. Euh, et puis alors simplement des convictions personnelles. Alors quels sont les services que vous pouvez euh, proposer aux entreprises bah Alors nous, on fait vraiment euh, architecte ou euh, démêleur de pelote de laine, mm -hmm. on va dire ça comme ça. On va apporter une méthode. Donc on va euh, faire à la fois du bilan carbone, on va aider les entreprises à faire un rapport extra-financier, à mettre en place une stratégie durable. Donc c'est vraiment toute la méthode d'accompagnement pour pouvoir aboutir à une vraie stratégie de développement durable, un vrai package qui est mis en place.
0: Je me tourne vers vous, Vincent. Alors avec près de 100 ans d'histoire, la brasserie Colli a traversé les époques avec succès, on peut le dire. Alors d'abord dans le négoce, avant de se mettre au brassage depuis 1996. À quel moment avez-vous pris le virage de la responsabilité sociale et sociétale des entreprises et quel a été le déclic pour vous
3: Ça a commencé il y a quelques années, comme comme tu l'as dit, mes parents ont démarré et l'activité de brassage à 25 ans. Pendant une quinzaine d'années, ils sont restés relativement petits et très locaux. Et puis, depuis 10 ans, on a commencé une période de croissance assez importante. Notre chiffre d'affaires a été multiplié par 20. Au départ, cette croissance, elle était logique parce qu'en fait, c'était pour éviter les dangers, pour éviter de mourir. Et puis après, au fil des années, on commence à se poser des questions sur... C'est quoi finalement le sens de la croissance et pourquoi j'ai envie de continuer à faire tout ça mmh. euh, Je crois que c'était c'était ça qui a été vraiment le déclic. Et puis on s'est entouré de plusieurs personnes aussi qui ont apporté euh, voilà ce, ce, cette volonté euh, d'avoir un, atta un attachement plus durable, euh, d'apporter du sens à leur travail et à leur croissance. Et euh, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis on a on s'est dit, voilà, on va officialiser, on va formaliser notre mission, notre nos valeurs. Euh, on a pris trois valeurs qui étaient vraiment nous la qualité, l'entrepreneuriat, la famille, mais une aussi qui était peut-être pas encore ce qu'on était, mais ce qu'on avait envie de devenir, qui était la responsabilité. Euh, et le fait d'avoir écrit ça, en fait, et d'avoir commencé à le communiquer, euh, ça nous a fait beaucoup de bien alors on a commencé très doucement euh, quelques personnes qui sont regroupées pour faire quelques initiatives RSE euh, en fait assez, assez rapidement et puis après on a commencé à travailler sur un plan à horizon 2025 c'était logique, qu'on ne devait pas écrire que euh, des, des parts de marché, des nouveaux produits, etc euh, et donc on s'est donné des objectifs ambitieux en termes de diminution d'eau et diminution d'empreinte carbone et au fil des ans, à euh, un moment on a commencé à, à devoir investir dans l'outil et comme on l'avait dit et qu'on s'est donné des objectifs c'était évident qu'on allait réfléchir à ces investissements d'une manière qui soit plus durable. Et maintenant, on a encore plein de plans qui vont, qui vont arriver. Donc, je crois que le, le, le déclic, ça a été la réflexion sur le sens.
0: Vincent, pour vous, le déclic, ça a vraiment été cette prise de conscience de votre responsabilité au niveau sociétal. Alors, quels sont les risques que vous voyez ou que vous craignez euh, à l'époque On peut dire que vous avez fait des investissements euh, importants. Est-ce que le retour sur investissement a été immédiat ou est-ce que c'est plutôt un investissement à long terme
3: Oui, je crois que c'est clairement un investissement à, à long terme. On n'a pas fait les choix qu'on a fait en termes de durabilité dans nos investissements euh, en réfléchissant au nombre de temps que ça allait nous prendre pour nous rapporter. Euh, je crois que c'est en fait plus large que ça je vous parlais tout à l'heure de sens euh, on parle ici d'investissements qui sont faits aussi pour notre fierté personnelle et pour la fierté des gens qui, qui travaillent avec nous euh, on parle ici d'investissements qui sont faits pour, pour les impacts sur nos clients pour l'impact sur nos marques qui est importante aussi euh, je crois aussi euh, d'autres personnes pourront mieux le dire que moi mais un tsunami réglementaire qui va arriver je crois qu'il ne faut pas croire qu'il n'y qu a rien qui se passe il euh, y a des choses qui vont arriver et je crois que notre chance en fait dans tout ça c'était une brasserie familiale. Parce que c'était, je crois, plus facile pour nous que pour une autre entreprise. D'abord, on était une brasserie, donc on est fort proche de la nature. En brasserie, on ne fait pas de bière s'il n'y a pas d'eau. Alors, euh, quand on entend que certaines personnes dans du pays ne doivent pas utiliser d'eau le dimanche après-midi, ça nous fait évidemment poser des questions. Le fait d'être une entreprise familiale, c'est évident aussi, parce que notre objectif, c'est de pérenniser l'entreprise sur le long terme. Ce n'est pas d'optimiser un PNL euh, sur deux ans. Et je pense qu'aujourd'hui vouloir transmettre une entreprise en 2030 sans avoir pris maintenant le virage de la durabilité, en fait je crois que c'est un, un poison, c'est un, un très mauvais cadeau qu'on ferait. Et donc je crois que le fait qu'on ait cette sensibilité familiale fait qu'on est euh, de manière assez logique, peut-être plus touché par ce genre de choses.
0: Mmh. Et, et concrètement, quels sont les investissements que vous avez déjà consentis euh, à l'heure actuelle
3: donc On a on, on avait la volonté en fait d'augmenter de, de, la capacité de production on l'a triplé en fait l'année passée des euh, investissements qui sont pour notre taille très, très importants, on parle de 15-20 millions d'euros euh, on, a fait, on en a profité pour euh, euh, accélérer toute une série de choses Donc, par exemple on, on a pris un équipement qui est, qui est très bon pour euh, l'utilisation de l'eau euh, on va travailler maintenant, bientôt sur une station d'épuration qui va permettre de nettoyer nos eaux usées et en même temps de faire euh, du gaz euh, qu'on va pouvoir réinjecter dans notre euh, brasserie on a évidemment mis les panneaux solaires partout on a fait des choix aussi en termes d'embouteillage qui sont, qui sont bons pour l'eau on a une série de systèmes qui fait, par exemple, qu'on récupère les, les vapeurs de notre tube d'ébullition pour chauffer euh, les salles, les chambres chaudes en fait plus tard dans le process. Voilà. C'est essayer de perdre le moins possible dans le process. On a de la chance d'avoir une industrie en brasserie qui est relativement avancée là-dedans. Il y a beaucoup de connaissances, mmh. euh, donc il faut s'y intéresser. Il faut oser investir, mais euh, il y a beaucoup de choses qui sont déjà euh, possibles.
0: Je me retourne vers vous hein, Stéphanie, vous rencontrez chaque jour des entrepreneurs qui sont prêts à entamer leur transition durable et sans doute autant qu'ils l'envisagent, alors qu'est-ce qu'ils ont concrètement à perdre s'ils continuent d'attendre
2: Alors clairement, bah, vous l'avez dit, hein, une position attentiste euh, selon moi extrêmement dangereuse, au même titre que ne pas avoir de stratégie commerciale c'est dangereux, ne pas avoir une stratégie marketing c'est dangereux, euh, pareil pour la stratégie financière, ne pas avoir de stratégie durable c'est dangereux. J'insiste à un effet, j'appelle ça un petit peu l'effet sandwich, euh, où l'entreprise est au milieu. Alors on est au-dessus de tout ce qui est régulation, donc on parlait du, du, du tsunami réglementaire, il est effectivement là. Et on ne parle pas que de la CSRD, des obligations de reporting, il a des tas d'autres. Euh, et puis alors en dessous, on a tout ce qui est demande des clients, des consommateurs, euh, des fournisseurs aussi, euh, et du, du grand public euh, tout simplement, donc plus les salariés. Donc là, on assiste vraiment aussi euh, chez plusieurs de nos clients une demande montante des équipes en fait, qui disent bah, qu'est-ce qu'on fait chez nous. Euh, donc il y a cet effet sandwich qui, 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 est, euh, qui est assez pesant et pressant et il y a vraiment un risque, selon moi, à ne pas s'attaquer à cette stratégie. Oui. Alors qu'est-ce qu'on a à gagner tout. à s'y attaquer <rire> Tout, absolument tout. Ce n'est pas pour vendre la stratégie durable, mais euh, de nouveau, alors j'espère que dans cinq ans, on posera plus cette question. Euh, on ne se posera plus la question. Si je disais, qu'est-ce qu'on a gagné à faire une stratégie marketing bah, C'est normal, c'est pour vendre. Ici, pour moi, c'est exactement la même chose. Il y, a, il y a cette responsabilité, il y a euh, anticiper les règlements euh, européens, euh, les directives, anticiper les augmentations des prix des matières premières, le prix de l'énergie, parce que même si là, on est revenu à une situation plus ou moins normale, euh, on ne sait pas dans quel jeu on va jouer dans deux ans. Donc, c'est vraiment d'anticiper tout ça. Il y a, pour moi, il y a vraiment absolument tout à gagner et... Peut-être aussi de se dire que ce n'est pas, pas si compliqué à mettre en place. En fait, ce n'est pas si difficile. Une fois qu'on a compris, une fois qu'on a un petit peu démêlé cette pelote de laine un peu complexe, euh, ce n'est vraiment pas si compliqué. Ce n'est pas
0: compliqué, mais il faut sans doute se faire aider, se faire accompagner pour démêler tout ça. Et c'est ce qu'on va voir justement ensemble dans un instant. Il est évidemment temps de se poser cette question. Est-ce que les entreprises se sentent suffisamment soutenues Et qu'est-ce qui leur manque pour se projeter Je me tourne vers vous, Randy. Qu'en pensez-vous
1: Je crois que d'une façon générale, les entreprises wallonnes se sont senties soutenues, notamment à travers les, les crises. Pendant à la fois la, la crise sanitaire et la crise énergétique, que ce soit la région Wallonne, le fédéral ou les banques ont aidé l'écosystème, l'économie à, à, à survivre à, à ces grands chocs. Par contre, aujourd'hui, par rapport aux challenges qui sont l'objet de nos discussions, c'est clair que... Je pense qu'elles savent qu'il y a des aides, mais elles se sentent perdues.
0: Et donc, si je vous entends bien, Randy, ça signifie qu'elles ont besoin d'être accompagnées et par qui peuvent-elles être guidées à ce niveau-là
1: Il y a à la fois des, des solutions qui ont été mises en place par la région Wallonne de, de façon générale, que ce soit à travers des, des outils de Wallonie Entreprises. Il y a aussi des institutions comme l'Union Wallonne des entreprises, avec toute une série de, de services, que ce soit la cellule environnement, avec des, des, des audits sur l'eau, sur euh, le, le recyclage, sur la biodiversité, et la cellule mobilité dans tout l'accompagnement du transition durable de la mobilité. Donc il y a de nombreuses solutions, et c'est clair que les entreprises s'y perdent.
0: Sébastien, vous vous dirigez Broptimize. Que fait cette société
4: Alors, bah, chez Broptimize, on est simplement convaincu que que la transition énergétique ce sera demain un facteur de différenciation pour les entreprises. Donc, notre rôle, c'est de les guider au travers de cette transition énergétique pour leur permettre de la de la gérer, et de l'appréhender au mieux.
0: C'est vrai qu'on peut dire que l'énergie, c'est pour une entreprise évidemment l'un des grands leviers sur lesquels elle peut jouer pour améliorer sa durabilité. Est-ce que vous pourriez décomposer les différents aspects de cette optimisation Quels sont les pièges à éviter et puis les conseils qu'on peut donner aussi
4: ouais, Alors nous, on, on part d'une approche qui est assez pragmatique, c'est-à-dire que pour nous, la première chose, c'est d'essayer de, de sécuriser tout ce qui est plutôt achat d'énergie euh, et donc tout l'approvisionnement finalement, puis de passer avec un bureau d'études, à, à tout ce qui est réduction de consommation, production d'énergie, pour quelque part se dédouaner du réseau. Et puis ensuite, un troisième pilier qui est vraiment de suivre, finalement, les équipements qu'on a mis en place, parce que c'est bien d'investir dans, dans des équipements qui consomment peu ou qui produisent de l'énergie. C'est mieux de les suivre et de s'assurer qu'ils fonctionnent bien. Mmh. Et puis... Ça, c'est le bout. Euh, on en arrive aujourd'hui là, c'est-à-dire, finalement, grâce au suivi, de commencer à piloter les équipements qu'on détient sur son site, fonction de ce que demande le réseau, parce que forcément, plus le renouvelable est présent sur le réseau, plus la loi de l'offre et de la demande joue. Et donc, celui qui, demain, sera capable, non seulement d'avoir de bons équipements, mais en plus de les piloter, bah, va clairement optimiser son... L'aspect prix et va aider à la transition énergétique de manière plus globale. mais
0: oui, c'est ça. Et donc, le piège à éviter, ce serait de ne pas pouvoir piloter justement euh, ces installations
4: Je pense que simplement de ne pas prendre conscience que tout ça se passe et de mmh. ne pas prendre le mouvement en marche. Parce que, ben, on, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais tout, tout l'arsenal législatif est en, est en train de sortir. Et je pense qu'en fait, l'entreprise qui s'y met pas, elle va avoir de sérieuses difficultés. On, on fait souvent le parallèle avec l'informatique où l'entreprise qui a 30 ans ne s'est pas informatisée, bah souvent aujourd'hui elle n'est plus là. Pour nous, l'entreprise qui ne s'attaque pas à la transition énergétique, bah dans 30 ans, elle risque d'être plus là non plus.
0: Effectivement. Alors quels sont les éléments qui sont peut-être les plus convaincants pour ces entrepreneurs wallons pour qu'ils franchissent le cap
4: On les divise souvent en trois, c'est-à-dire que forcément il y a, il y a tout l'aspect financier, l'aspect retour sur investissement, euh, qui a une part prépondérante, euh, et c'est quelque part normal dans le monde de l'entreprise. Puis il y a le deuxième qui est plutôt une vue long terme, c'est-à-dire que finalement en investissant dans la réduction de consommation ou dans la, dans la production d'énergie, ben on sécurise une partie de son approvisionnement. Euh, et puis le troisième, c'est tous les avantages indirects, c'est-à-dire... Euh, L'image vis-à-vis des clients, l'image vis-à-vis des futurs employés, la capacité à recruter, etc. Euh, et donc, je pense que c'est toutes ces raisons qui, qui poussent les entreprises à, à avancer.
0: Effectivement. Stéphanie, euh, j'imagine que l'aspect énergétique, c'est l'un des premiers que vous étudiez dans un nouveau dossier. Et ensuite ou peut-être pas, hein. vous, allez, vous allez nous le dire. Et quels sont aussi les autres aspects et comment prioriser justement les différents postes ben
2: Justement, alors donc, non, nous on ne nous aborde pas pour ces sujets-là. Étant donné qu'on va plutôt être architecte, euh, on va nous demander de faire le plan de la maison. Une fois qu'on a le plan de la maison, il faut trouver les corps de métier. Donc le cuisiniste n'est pas le chapiste. Mmh. d'accord Donc le volet énergétique, c'est un des corps de métier. Il y a des tas d'autres sujets. Et donc, ce que vous disiez tout à l'heure, et ce que, ce que Randy disait, il y a, il y a, les entrepreneurs, les entreprises se perdent un petit peu parce qu'il y a des tas de sujets. Est-ce qu'on met de l'énergie sur l'inclusion, la diversité, l'énergie, le bilan carbone, le plan mobilité, les déchets, etc. Les... Donc il y a des tas de sujets et en fait elles n'ont simplement ni les ressources humaines ni les ressources financières pour s'en occuper. Donc nous on va dire, bon, ok, on va commencer par faire un plan. Et peut-être que la mobilité ce n'est pas une priorité aujourd'hui. Vous en occuperez dans trois ans. Parce qu'aujourd'hui la priorité chez vous c'est l'énergie. Dans une autre entreprise, si je prends une société de services, par exemple, euh, un cabinet d'avocats, on a des clients qui sont des, des cabinets d'avocats, euh, bah là, on va être sur la mobilité, oui. Mais alors, comment on sait que la priorité, c'est la mobilité C'est en commençant par un bilan carbone. Pour faire très simple, dans un bilan carbone, vous allez avoir ce qu'on appelle le scope 1, le scope 2, le scope 3. Pour faire très simple, le scope 1, le scope 2, on va dire que c'est la consommation d'énergie. Le scope 3, c'est tout le reste. En moyenne, le scope 1, le scope 2, c'est 5% des émissions d'une entreprise. 95% pour le scope 3. Donc, quand le client se rend compte que en fait, sa mobilité prend les 60%, bah là, on peut se dire « Ok, ma priorité, c'est de travailler sur la mobilité. » Mais attention, on n'est que sur le volet CO2. C'est un des volets de la stratégie durable. Et puis après, on va sur tout le reste. L'inclusion, la diversité, le bien-être, le recrutement, etc., etc., la gouvernance, tous les autres critères de la RSE. Mais tous ces critères, on imagine, se posent différemment selon le type d'entreprise. Si je prends le volet RSE, là, il y a des méthodes, il y a des cadres qui existent pour pouvoir dire quels sont les enjeux stratégiques et pertinents au regard du développement durable. Et donc, une fois que ça s'est listé pour l'entreprise, ben bah, en fait, on fixe des indicateurs, des objectifs, ce que fait l'entreprise aujourd'hui, parce que souvent l'entreprise fait beaucoup. C'est juste qu'elle ne se ça rend pas bien compte de ce qu'elle fait déjà. Et puis, on fixe des indicateurs, des trajectoires, des cibles, et puis la stratégie se déroule.
0: Et quand on part comme ça pour un accompagnement, on est, on est parti pour combien de temps Je dirais un an. Oui, c'est ça. Mais ça veut dire qu'une entreprise qui décide de se lancer dans ce processus, elle doit quand même être prête à y consacrer du temps et à libérer ses équipes aussi pour qu'elle puisse se consacrer à ça. Le message est reçu. Alors, Randy, l'un des freins de la toute nouvelle mise en œuvre de stratégie, c'est l'argent, évidemment, le financement. Alors, concrètement, quelles solutions sont-elles possibles Crédit, montage, subside, ressources X ou Y
1: Comme je vous le disais, il y a, il y a beaucoup d'effets leviers. Donc un projet de transition durable, un plan d'action, pourrait être traité comme n'importe quel autre investissement et une banque pourrait simplement dire « vous avez besoin de X euros » et on met un crédit d'investissement de, de X euros. Mais euh, un peu comme Sébastien l'expliquait, en énergie, il y a moyen d'optimiser. Ben, en financement, il y a aussi moyen d'optimiser le montage. Ça peut être en termes de subsides, subsides à l'investissement de la région Wallonne, subsides à l'utilisation durable des énergies. Donc, c'est de l'argent gratuit, c'est toujours euh, plus intéressant. À côté de ça, il y a, comme je le disais, des effets leviers de Wallonie Entreprendre qui peuvent être des crédits subordonnés, des garanties données à la banque. Et en bout de course, la banque vient compléter pour qu'au final, on essaye soit que l'ensemble des économies couvre la mensualité du crédit, et donc facilite la trésorerie au quotidien de l'entreprise, soit qu'au contraire, la cerise sur le gâteau, c'est qu'une partie des économies vient consolider la trésorerie des entreprises qui a été mise à mal lors des deux dernières crises.
0: Alors, est-ce que le banquier, par exemple, va orienter ses clients euh, vers des personnes qui peuvent les, les accompagner Je pense à Broptima et je pense à, à Smart to Circle. Comment ça se passe en fait Quel est le lien entre vous
1: chez, chez CBC, dans le groupe KBC en, en général, on, on a considéré qu'une banque est un acteur économique important et qu'il avait que les, les banques avaient un rôle à jouer dans la transition durable de, de l'économie. Et donc, hormis le fait d'être un organisme qui facilite par le financement, la, les pro, la concrétisation de projets, on a voulu également être un facilitateur, un accompagnateur dans le sens où, ben voilà, encore une fois, les dirigeants d'entreprise ont certaines notions, mais n'ont pas le temps. Et nous, ben, en tant qu'acteurs socio-économiques, on a ces contacts, on a des, des, des contacts avec des experts, avec des sociétés qui euh, peuvent concrétiser les, les, les projets. Et donc, c'est ce rôle qu'on veut jouer de sensibiliser les entreprises quand c'est encore nécessaire, de déjà faire un premier diagnostic pour voir bah, où elles se situent, quels seraient les, les, les premiers plans d'action, les quick wins qu'elles pourraient mettre en place. Euh, par exemple, on sait très facilement aider une entreprise dans la transition durable de, de sa flotte de, de véhicules, avec notre société sœur de, de leasing. Mais à côté de ça, ben, on veut aussi les accompagner à avoir des, des plans d'action plus importants, plus impactants. Et donc, dans ce cadre-là, ben, on leur explique qu'elles ont la possibilité de bénéficier de chaque entreprise de la région Wallonne pour avoir des subsides sur de l'accompagnement et pour les aider à trouver... De bons partenaires, on a mis en place des collaborations avec des, des, des auditeurs agréés par la région Wallonne, comme Broptimize et comme Smart2Circle.
0: Mmh. Oui, c'est ça. Parce que vous, par exemple, chez, chez Broptimize, est-ce que vous êtes aussi à même d'expliquer à vos clients euh, ce dont ils peuvent bénéficier comme aide et faire ce retour vers les banques
4: Oui, tout à fait. Donc, euh, tout, ce est, tout ce qui est demande de subsides, accompagnement dans le, dans le financement, etc., on considère que ça fait partie de, de notre mission et donc dans le montage du projet d'investissement, de, de euh, c'est des choses qu'on fait pour eux, avec eux, s'ils en ont besoin. Et donc, il euh, y a un lien fort avec les banques, les institutions de la région Wallonne qui peuvent participer, etc. Mm -hmm.
0: Et donc, Stéphanie, est-ce qu'il y a des moments où vous vous mettez autour de la table avec le banquier l'entreprise pour voir justement comment, comment mener à bien ce plan de transition
2: Oui, clairement. Et il faut cette, euh, il faut cette tripartie. Mm -hmm. euh, parce qu'on ne peut pas laisser le client en disant, ben, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce que vous devriez faire. Et puis, le euh, laisser en plan, j'ai envie de dire, sans avoir de solution pour financer cette transition.
0: Et un plan de transition comme ça, ça peut être implanté, on l'entend bien, dans tout type d'entreprise, mais... À partir de quelle échelle
2: Nous, on a des clients, alors, on a plutôt des grandes entreprises et des, des, des grosses PME, mais euh, on a euh, un cabinet d'avocats de 15 personnes dans nos clients et qui euh, renouvelle, qui fait son bilan carbone euh, régulièrement. Le fait d'avoir une stratégie RSE, ça donne de la crédibilité auprès de ses clients euh, qui eux-mêmes sont confrontés. Enfin bref, c'est euh, oui, même un cabinet d'avocats de 15 personnes euh, a tout intérêt à le faire.
0: Vous incitez aussi les plus petites entreprises euh à se lancer dans la transition oui, en tant que banquier
1: Tout à fait. On, on considère que chaque acteur économique a un rôle à jouer et que c'est en, en mettant toutes les actions bout à bout qu'on pourra avoir un impact important. Et donc, en fonction de la taille de l'entreprise, clairement, il y aura des effets leviers plus nombreux, des, 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 des projets plus importants. Mais à, quelle que soit la taille de l'entreprise, il y a toujours quelque chose à faire.
0: Merci à tous les quatre alors pour conclure ce premier chapitre autour de la durabilité s'il n'y avait qu'un conseil à retenir pour vous ce serait lequel on va commencer avec vous Randy
1: moi mon conseil comme je l'ai déjà dit c'est qu'il ne faut pas hésiter à se faire accompagner on l'a vu en Wallonie il y a des experts il y a des spécialistes dans ces différentes thématiques et le fait de faire appel à ces partenaires va permettre aux entreprises de gagner en temps et en efficacité dans leur démarche et nécessairement d'avoir des impacts plus importants et naturellement dans ce cas CBC est là pour accompagner les entreprises dans leur transition durable.
0: Voilà pour l'avis du banquier. Je me tourne vers vous, Stéphanie Fellain pour Smart to Circle. Un seul conseil
2: à retenir. Alors un seul conseil, je choisis celui de mesurer parce que ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Très bien,
0: tout mesurer avant
2: de se lancer.
0: Je me tourne vers vous à présent, Sébastien Menu pour Brob Optimize Energy.
2: Ouais,
4: euh, bah, je dirais de, de bien voir conscience du contexte législatif financier réglementaire et de savoir comment il, il impacte votre entreprise finalement. Euh, ça aide à passer à l'action.
0: Effectivement. Et enfin, Vincent Collier pour la brasserie Collier. Un conseil avant de se lancer justement dans une démarche de transition
3: C'est difficile pour moi de donner un conseil parce que je dois faire un peu un travail sur moi parce que je ne me sens pas exemplaire en durabilité. Mmh. Euh, je crois que la raison pour laquelle la Maman de témoigné aussi aujourd'hui C'est euh, d'oser en fait communiquer Sur une intention Et pas être spécialement parfait Mais de, de vouloir quelque chose Et d'essayer de faire quelques petites étapes Et donc dans ce sens là Le conseil que j'ai envie de donner euh, Aux dirigeants qui ont envie Mais qui ne sait pas comment commencer C'est peut-être aussi simplement De commencer directement à communiquer qu'il a envie Et en faisant ça On, on attire euh, des nouveaux membres du personnel Qui aiment ça et qui vont peut-être aider On attire peut-être des clients Qui aiment ça et qui vont peut-être nous pousser et donc euh, voilà, ce serait ça mon conseil c'est de croire en fait en le pouvoir des mots et de commencer un peu à formaliser et de ne pas avoir euh, honte de dire qu'on qu n'est pas parfait mais qu'on mais qu essaye
0: ça me semble être un excellent conseil, merci beaucoup dans le prochain épisode, nous aborderons un autre sujet tout aussi important, sinon plus, celui de la transmission des entreprises familiales. Alors pourquoi ce sujet nous paraît-il primordial Eh bien parce que les trois quarts des sociétés belges sont des entreprises familiales et qu'aujourd'hui, plus de la moitié des entrepreneurs âgés de plus de 60 ans n'a pas encore pris de disposition pour assurer la transmission de son patrimoine. Un processus qui pourtant demande 5 à 10 ans. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver le podcast On en parle, on le fait sur l'eco.be slash on en parle, on le fait et je vous retrouve avec grand plaisir très bientôt.